0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。如果您的身边啊有什么匪夷所思的事情，让人印象深刻的事件，或者说离奇诡异的奇遇，您呢都可以给大凯投稿，并且随稿附上您的网名、年龄以及性别。今天呢，咱们讲述的故事只有一个，而这位朋友呢，极尽详细的给咱们说了一下他的奇异经历。那么，咱们一起来听一听这位朋友的故事。给咱们提供这个故事的朋友啊，叫做 Devil， 他是这么说的：“他说，大概你好，前几天给你投稿的时候啊，好像有些浑浑噩噩的，存在很多语句不通、用词不当的地方。但是现在呢，哎，我重新投稿了，感觉应该是清醒的。”在2016年3月份的时候，我去了一家亲戚在深圳开的小型眼镜厂里工作。一般呢都是7点上班，晚上加班到21点钟，每个月有两天假期。我隐约记得，好像从到深圳之后不久，就一直持续不断的有奇怪的事情发生，但不知道是因为大部分事情都不算太过离奇，还是什么其他原因。导致呢，我对在深圳的那段时期的大部分记忆是想不太起来的。我只记得有几件事情比较清楚。在四月的某天下班之后，我回到宿舍，洗漱完毕，就躺在床上玩游戏。大家都知道啊，当人的注意力集中的时候，就不太容易注意到其他的动静。就在我在游戏里头被人打死之后，闭上眼睛休息了几十秒。就在这个时候，我隐约听到员工宿舍楼的后面好像有婴儿的哭声。很快呢，游戏里的我就复活了，我的注意力就又集中在游戏当中，对那哭声也没怎么在意。直到凌晨关掉手机要睡觉的时候，我才又注意到，那婴儿的哭声还是从宿舍楼的后面传过来。但那个时候啊，我实在是有点困了，渐渐的就睡着了。第二天，我问同宿舍的两个室友，问他们有没有听到这个婴儿哭声啊？他们都说昨晚没听到啊。我这人呢、啊，属于那种别人怎么样关我屁事这种类型的。我觉得那小孩哭就哭呗，与我有什么关系啊？所以我也没继续往下追究，也没细想。不过呢，我对自己的听力还是挺有自信的。可能是那两个室友听力比较差，所以才没听见吧。在七月有一天放假的时候，路过宿舍楼后面，那个时候我才知道，宿舍楼后面是宽大的马路，而不是我原本以为的住宅区，所以应该不可能有人会抱着婴儿在那待几个小时啊。在农历七月十三那天，那、啊、大家没听错，是七月十三，不是七月十四，也不是七月十五。在这儿有必要介绍一下我们宿舍楼的一些布局。二楼厕所门口是正对着楼梯的，而一个大大的绿色垃圾桶就放在厕所门口旁边。宿舍里的小垃圾桶盛满之后就倒在这个大垃圾桶里，这个大垃圾桶啊，大约两三天就会被装满，但是每次过很久很久才会有人过来清理一回，所以呢，这大垃圾桶装满之后，垃圾没地方扔啊，就只能扔在垃圾桶周围的地上，也就是厕所门口。也就是楼梯拐角处，而我住的宿舍就紧挨着厕所呀，所以每次上下楼都会经过厕所门口跟垃圾堆。那天晚上下班之后，我回到宿舍，看到垃圾堆外围有一张钱。当时我这大脑没反应过来，身体啊哎，哎，就已经下意识的把钱给捡起来了。捡起来一看，是一张破破烂烂的五毛钱。而且当时的我固执的认为，这人的好运跟霉运是轮番交替的，好运用完就要轮到霉运了。不过捡钱呢，这毫无疑问是好运，但是为了一张破破烂烂的五毛钱而浪费我的好运，我觉得有点不值啊，哪怕是一丁点好运也不行。而我又幼稚的认为，如果我不捡走这五毛钱的话，我的好运应该就不会减少了，对吧？所以呢，我就果断的把那破破烂烂的五毛钱扔在地上了，并且我还在想，我自己得不到的东西，别人呢、啊、也别想得到，所以就又踢了一脚，把那破破烂烂的五毛钱踢到了垃圾堆的深处。可是当第二天早上六点多去买早餐的时候，我刚走出房门，就看到那张破破烂烂的五毛钱又回到了昨天我捡起它的地方。哎，不是我自夸，啊，我上学那会儿上课从来不听讲的，要么跟同学传纸条，要么就偷偷的看压在课本下的漫画书。但是几乎我每次考试都能保持全班前四名，只有偶尔一两次会比较差，但是再差呀也是前八名范围之内。这真不是我吹啊，说这些也没有别的意思，就是我对自己的记忆力那是相当有自信的。虽然不能确定那张五毛钱跟之前的位置分毫不差吧，但是我可以肯定的是，它跟之前的位置确实相差无几。我当时下楼的时候都是尽可能的离那张钱远远的走，但不知怎么回事，我现在有点害怕那张钱了。过了没几天呢，在一个凌晨的时候，莫名其妙我醒过来了，然后我又躺在床上闭上眼睛眯了一两分钟。后来不知道为什么突然想知道现在几点钟了，那我就拿出手机来摸索着看时间，时间显示是三点三十五分。我的大脑瞬间就清醒了一大半，现在是三点三十五分，除去我刚才眯的那一两分钟跟摸索手机的十秒钟左右，那么我莫名醒来的时间应该在三点三十三分左右。因为那段时间我刚听了一部长篇恐怖小说，这故事其中啊有一段，正是主角每天都会在凌晨三点三十三分的时候莫名醒来。哎呦，诶、哎，所以我对这个三点三十三分有些敏感。我立刻关上手机，打算把这个当做巧合，想要继续睡觉的时候，我听到我们宿舍的房门被敲响了。是很有节奏的敲击了三声，我盯着门口大约有十几秒钟，发现似乎没有后续的动静了，就想着：“哎，哎这或许是因为三点三十三分这个时间太紧张了，我自己出现幻觉了。”就躺好打算继续睡，而这个时候门又被敲响了，又是有节奏的敲了三声，我这次肯定没听错。这绝对不是幻觉，是真的有人在敲门，啊！当然了，也或许不是人。我住的铺位是挨着门的那道墙壁的上铺，我是脚朝门躺的，我只要移动到床尾那边，就可以直接够到门锁，不用下床也能把门打开。我的下铺住着另一个员工。我移动到床尾位置，也就是靠门这边，我就轻声的问道：“谁呀、啊？谁在外头、啊？”或许是我的声音太小了吧，门外并没有任何回应。我又把上半个身子垂下，冲下铺低喊了两声“下铺员工”那个名字，但是他也没理我呀。这个时候我就想起来，来到深圳之后，奇怪的事情就不断了。这样下去怎么才是个头啊？也怪瘆人呢。于是我就打算把门打开，好看看门外究竟是个啥东西、啊。就当我的手离门锁只有几十厘米的时候，这门又被有节奏的敲了三声。当时把我吓得急忙收回了手，哎，还是算了吧。就算打开门，门外多半也不会有什么东西。而且门外这东西敲门的话，或许意味着只要我不开门，他就无法进来，对吧？我感觉呀、啊，我最近经历的倒霉事够多了，这个或许没有真正的缠上我，我还是别开门去招惹他这种东西了。反正我当时就是这么想的，于是我就没开门，而是躺好，用被子盖着头，打开手机，稍微调开一些音量，开始玩游戏。刚开始的几分钟还能够听到门外的敲门声，后来由于注意力被游戏吸引，我这人呢心有的时候也确实比较大，我就没有注意到究竟还有没有后续的敲门声了。我一直玩到清晨六点多，关掉手机之后，才发现敲门声不知什么时候已经没有了。我呢后来通过微信。把自己在深圳的经历，还有一些离奇的事情，告诉了在外地的父亲。父亲替我求了一个本命佛，并且邮寄给了我。或许在深圳时候的那段时间，我实在是太没有安全感了吧？居然我真的相信带上本命佛，情况就一定能够好转。这种想法，哎呀，怎么说呢？或许是当时的我别无选择吧。只能安慰的告诉自己，这个本命佛一定能够让情况好转的。此后，我几乎时时刻刻都带着这个本命佛，只有洗澡的时候除外。还有一个事儿，我得给大家说道说道。我自从到深圳之后啊，就经常做梦，但是大多数的梦呢，稀松平常，没什么好记忆的。直到九月份，我开始经常在半夜当中啊，从噩梦当中惊醒。还有被鬼压床。那天我记事以来第一次做了梦中梦，只记得刚刚好像发生了我最不想要发生的事但是我又想不起来到底发生了什么。大家能理解我这句话的意思吗？有一种强烈的孤独感萦绕着我，似乎啊，这天底下就只剩我独自一人了，而且那种感觉好像是自己马上要大难临头，没有人能够帮我。那种孤独感能够孤独到快要窒息的地步，当时我哭了，我含糊不清的嘟呢，为什么？这这不可能，这不是真的，一定是梦。”这个时候，我突然想起类似的话，好像在电视剧里经常听到。我以前看电视的时候，从来没有想过，呃，自己有一天也居然会说出这么，呃，怎么说呢？我也不知道怎么形容，怎么会说出这种台词一般的话啊？反正就是觉得这种话在现实生活当中应该不会有人说，但是我就是亲口说了。而且呢，根据我自己啊，对梦的一些个人浅薄认知，我觉得梦并非是常人理解的那样。仔细想想啊，就会发现，梦中我们可以知道自己背后发生的一些事如果梦中的自己是以第一人称来经历的话，是不可能注意到背后的。所以，我们睡觉的时候，我们的意识应该是以第三人称的视角，有点类似像是看电影那样来目睹发生的一切。而且，所看到的视角一般情况之下都是自动跟随梦中那个长得跟现实生活中自己一样的那个人的。有的时候看到剧中的主角被欺负，就感觉自己被欺负了一样，拳头会不自觉的握紧，眼神也会变得凶恶，等等等等。而在梦中啊，咱们的注意力都会极度的集中，所以一般情况之下都会直接一开始就把梦中那个跟自己长得一样的人当做自己。大家能理解我的意思吗？所以梦中通常不会以任何方式出现“梦”这个字眼。一般情况之下，不论是在梦中想到、看到还是听到“梦”这个字眼，应该都会立刻醒来的。我想起自己了解的这些东西，然后呢？我刚刚亲口说了“梦”这个字儿，如果这是梦的话，我觉得应该早就醒了呀。这果然是真的吗？然后我突然想起了本命佛呀，对我不是一无所有，我不孤独，我还有本命佛在呢。我就立刻把戴在脖子上的本命佛拿了出来，但是我看到之后却彻底绝望了。那个本命佛从中间竖着裂成两半了。之前是勉强拼对在一起的，刚刚手稍微一碰，又裂成了两半。就在这个时候我猛然从梦中惊醒，满头大汗。我以为现在就是现实了，然后我就想起刚才的梦了，可能觉得预示着什么。反正我醒来之后的第一件事儿就是掏出本命佛看看。结果我这一看，本命佛虽然没有从中间竖着裂开，但是、啊他从中间横着裂开了，也是勉强拼对着，手这么一碰，就裂成上下两半。哎呦，当时这又是一股绝望的感觉袭来。后来我又猛地从梦中惊醒，仍旧满头大汗。这个时候，我想起了刚刚的梦中梦，现在满头大汗，跟刚刚的梦境是如出一辙。难道我我这是在梦中有了预见未来的能力吗？我就赶紧掏出本命佛来看，掏出来一看，本命佛上头并没有横折的裂缝，也没有竖着的。我当时松了口气，但是却隐隐有些失落。正当我准备放下本命佛的时候，我好像看见有什么不对的地方了。我把本命佛凑近到眼前仔细看。我看到原本黑色的本命佛的其中一角有一小块变成白色了。经历了那么多离奇的事情，我现在已经变得很多疑了。这个本命佛不再是全身黑色。当时我甚至一度怀疑它已经没用了，甚至这个本命佛可能变成了某种邪物的栖身之所了。然后呢，我就把本命佛放回到它原本的盒子里头，不再带了。还有一个事儿，就是我手机充电一直都是在床头充电，离自己的头部很近。在梦中梦过后，我就经常半夜醒来，发现呢手机充电的那个线缠着自己脖子，有的时候缠一圈，还有的时候缠两圈啊。我这人呢，从小就没有什么安全感。所以经常会习惯随身带个小刀或者剪刀之类的铁质利器，这样做呀，能够让我稍微有一点安全感。但是不久之后，我的小刀不见了，找遍了宿舍都找不到。紧接着，曾经剪的一个美工刀的刀片也不见了。不久之后，我在工作的时候被机器弄伤了左手食指的一半指甲。去诊所包扎的时候是站着包扎的。这刚开始包扎，我就立刻感觉到浑身无力，特别难受。眼睛里看到的一切都是笼罩着血红的颜色，并且天摇地晃，感觉好像眼睛里全是血。旁边有椅子，我想坐下去，但是我已经没有力气开口询问我是否可以坐。如果不跟正给我包扎的大夫说直接坐下的话，我怕影响他给我包扎，会显得很没礼貌。所以，我就用尽全身的力气，勉强站着，让他给我包扎。哎，可是他包扎完之后啊，那种感觉就随之消失了。过了几天，我又开始工作了。刚工作几个小时，我的右手食指也被机器弄伤了一半指甲，伤口跟左手的虽不完全一样，但是极为相似。于是呢，我就又休息了几天。在这几天里，我无时无刻不处在恐慌之中。我有一种极为强烈的感觉，那就是如果我再去工作的话，搞不好会有生命危险啊！之后，我就不顾所有人的反对，提出了急辞工，还因此被扣了一个月工资呢。但是，就在我提出急辞工之后的第二天，我之前丢失的小刀跟美工刀刀片，又都莫名的出现了。在离开深圳之后，那些奇怪的事情就没怎么发生了。但是渐渐的，我似乎开始不知不觉的讨厌所有的佛像。有一天，我爷爷让我骑电动车带他去串亲戚，但是不知道为什么，我却有一种强烈的感觉，我觉得爷爷可能在骗我，感觉这回出门一定跟死人或者鬼神有关。不过，我还是跟爷爷去了。啊，毕竟那只是感觉嘛，没有理由拒绝。但是我越接近目的地，我的那种感觉就越强烈。到了目的地之后，果然跟我之前的感觉一样，这根本就不是什么串亲戚，啊，而是找神婆给我看事儿。爷爷跟神婆交谈了一大堆，我没怎么听，因为我有一些抵触。神婆呢，拿出一捆香，让我用手在上面抹三次，我照做了。他把那捆香点着之后，又说了一大堆。我也没注意那香具体是怎么烧的，但是那香烧出来的烟令我很不舒服，有点喘不过来气。那神婆呀，这大致意思就是说：“哎呀，我什么上辈子是个仙家，官位还不小，某天做错了事儿，被罚下人间。”还说我这辈子曾经在一座旁边有坟的桥上玩的时候被东西给缠上了，非要我说是什么时候在哪座桥上。可是我我这印象里头根本就没有见过旁边有坟的桥啊。但是那个神婆就一口咬定我在说谎，还说我当时是跟几个朋友一起的，其中还有一个女的，让我说实话。哎呀！我是一个非常内向的人，只在学习方面偶尔跟女生有过一丁点接触，但那都是在学校里啊。我是真说不出来。我爷爷居然也帮着那个神婆说话，还对那个神婆说的话深信不疑。过了一会儿，那个神婆见我实在说不出来，就说也可能是在我特别小的时候还不记事儿的时候发生的，就不问了。最后呢，他站着拜了拜观世音的法像。我爷爷跪着磕了三个头之后，也让我过去跪着磕仨头。我说我不信这个。那个神婆说：“啊，不拜就算了，毕竟啊，你上辈子也是个仙家。”后来有一回，我妈跟我一起去我们市里面一个更有名的风水先生那儿给我算命。那个人一开始就说我是个童子命，我立刻就打断他的话，我就问。怎么还没开始算呢？就说我是童子命啊！他说看我的身材和长相，就是标准的童子相。之后又是一顿叨叨，说什么没给我还愿呐、啊，巴拉巴拉的。我跟他说了之前那个神婆给我看的结果，他说我身上根本就没有东西缠着，但是他并没有说之前那个神婆是骗人的，或者说那神婆看的不准。只说你甭管那神婆怎么着，你听我的就行。他的家里头啊，据我观察，没有香珠、纸钱什么的，连佛像也没有。总之跟之前那神婆不太一样。他用的方法是看手相、问生辰八字、名字，还让我摇铜钱，然后在纸上写一大堆密密麻麻的。他说我的五行有五层金，其他的都缺。而之前那个神婆说我的五行有四层金，其他都缺。但是之前我八九岁的时候听我妈讲，一个算命的说我五行是三层金，缺水。嗨，现在我认为啊，这这神神鬼鬼的都是一样的，都是脑电波、磁场之类的，只不过一部分有心之人将一小部分的脑电波、磁场称为神明，号召其他人膜拜。但明明本质是一样的，人们。却把神明这一小部分脑电波磁场称之为好的，把魔鬼这大部分电脑波磁场称为坏的，可能是同类相吸的原因吧。我比较喜欢支持弱者，讨厌强者，所以我宁可拜魔鬼，也绝不敬神佛。还有就是，不知道从什么时候起，我有的时候变得浑浑噩噩的，感觉就像是有别的意识在操控我一样。我觉得不只是身体，也包括我的思维，并不像常听说的那种鬼上身呐、啊，或者人格分裂啥的。这种操控我的意识，并不会主动做什么事啊，通常啊都是我在刚开始做某件事情的前几分钟，这种意识才出现，操纵我继续做这事但他好像有些笨拙，比我自己做的要差。在这期间，我的思维似乎是静止的。知道自己的身体正在做什么，但是不能自主思考，只会以为这是自己做的，也不会注意到没做好的地方。不知道大家能不能理解我的意思啊？说了这么多，也非常感谢大家能听我唠叨。最后，我再说一句话吧。我这人呢，除了抵触神明之外，我对阴阳先生跟心理医生也有一种莫名的抵触感。所以我也就一直没有多去在意过他们说什么或者做什么。就算我真的是人格分裂，只要没有过多的影响我的生活，我我也不打算多事儿。好了，这个朋友给咱们提供的故事咱们就读完了。可能听完这故事的朋友有好多人是比较懵的，你在说些什么呀？说了这么多。其实，大概在刚刚看到咱这朋友给咱们提供的这个故事的时候，我本来打算，嗯，不用这个故事来做一期节目的，但是呢，随着我越来越往下看的时候，我突然发现了一些不对劲的地方，所以说，我觉得这个故事呢，它本身的这个文字所呃告诉给大家的一些他的经历，其实并不有多么可怕，或者说那么多好讲的。但是不知道大家发没发现，给咱们提供这个故事的朋友，他的思维或者有一些想法是非常非常的令人感到，怎么说呢？有一些怪异的。呃，为什么说觉得这个文章写的会挺怪啊？其实大凯并没有这个诋毁或者侮辱咱们这个投稿这位朋友的这个这个意思啊。其实大凯个人认为呢，我通过读他这个经历之后呢，我觉得这哥们儿挺自我的一个人。啊，内心很很多的戏，想太多，并且他还是一个极度缺乏安全感的人，啊，你比方说文章当中提到的这个五毛钱扔地上啊，我我这钱我不能捡呢，就就值五毛钱面值，再给我好运给我扣了，对吧？我得把它扔地上，我不能让我好运浪费在五毛钱身上呀、啊，我捡最起码我得捡五百块钱。还有一句话，他说的是我得不到的，别人也别想得到啊，把这钱又又又扔了。还用脚踢在一边。首先，这种我得不到的，别人也不能得到，这种心态咱不能有，这不合适啊。还有你说的，你做的那个梦，给大凯的印象也是非常深。大概个人觉得吧，你刚刚得到这个本命佛的时候，就是父亲给你的时候，你不是说我觉得他一定能保佑我，对吧？然后呢，你就对你做的这个梦中梦，还展示了自己的一番理解。说的挺多的，其实大概觉得啊，恰恰就是你一开始对这个佛能保护你的，哎，这个想法、思想是根深蒂固的。然后呢，你又是一个极度缺乏安全感的人，对不对？其实你内心当中真的百分之百的相信这佛能保护你吗？我个人认为啊，你不是这么想的，所以说你在梦中，呃会梦到佛像断裂，失去保护。您觉得大概说的有道理吗？然后呢，你在现实生活当中还真的发现了这个本命佛的这个瑕疵，咱可以用这个词来说啊。你一直在说你这个佛像是黑黑色的，呃，依我大概个人的理解，应该是黑曜石吧。但是呢，有很多时候的那种你平常或者说你刚刚得到的时候没有发现的瑕疵，然后这时候你突然间在意到它了，哎，这个脚有个白点啊，以前没有啊，说不定以前是咱没注意呢。但是你一看到有瑕疵，你立马就想把它收起来，不再佩戴了。然后你立马首先想到的是它没用了，并且呢，你文章当中也说身上携带一些利器啊，企图获得安全感，还有在医院包扎的那一段，爷爷带你去看事儿，你抵触等等等等。咱们文章最后头出现的这个神婆或者所谓阴阳先生之类的事儿，咱不提啊。你最后说到，你觉得你自己被操控了。但是，大概个人觉得很不像啊，因为你完全可以管控自己的行为，并且你还知道他做的没我好，你完全是可以介入的啊。如果按你所言，你被操控了啊，其实大概觉得这根本就不是什么操控，我只是觉得，哥们儿，你的心其实挺小的，啊，并且极度缺乏安全感。大概今天之所以做你这期节目呢，并非是说你写的文章会有多么离奇或者诡异，跟你一样。大概以前在小的时候也会极度缺乏安全感，有过这么一段时间。我相信此时此刻的听众朋友们也有可能会像你一样有这种类似缺乏安全感的现象出现。其实有很多时候，我奉劝大家，真的可以走出去，多多结交朋友啊！很多事情其实你不想，它就过去就过去了，它不会发生什么呃所谓的可怕的现象，以及后头的连锁反应啊、后果之类的。大家是否还记得前几期的时候？啊，大概曾经说，哎、啊，正气于内，邪不可干，对不对？所以说，大家一定要面向阳光，积极快乐，结交朋友去生活。咱呢也不做坏事，他就不可能啊有什么这个那个那个这个的。您觉得是吗？一身正能量，各种积极的生活态度，我觉得这才是生活之道。您觉得呢？所以说，有的时候、啊、放开心胸啊，不必要去在乎那种莫须有的危险，或者说各种各样的说法。好了，这期节目呢，咱们就做到这儿了。三个投稿方式：第一，新浪微博私信蓝微大凯说；第二，关注大凯公众账号大凯说，发送聊天信息给我；第三，咱们的投稿邮箱是1三一四七8三八 @QQ 点 com。我在这儿等着您的来稿。